0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et sammendrag af et arrangement. Det lange og fulde arrangement kan du, som nævnt, finde på vores hjemmeside.
1: Der er noget særligt ved at stå ved havet. Lad blikket glide ud på en uendelig rejse Se havfuglene. Måske et skib i det fjerne. En følelse af frihed. I klart vejr kan man næsten bilde sig ind, at man kan se til verdens ende. Men der er noget, der forbliver skjult, uanset hvor klart vær er en verden, der er meget større end den, jeg kan se. Nemlig den, der befinder sig under havets overflade. Den har pigeret menneskets fantasi i uendelige tider. Altså den verden, man ikke kan se. For hvad gemmer den? I middelalderen og langt op i tiden troede man på, at der fandtes en slags spejlverden dernede på havets dyb. Med konger, havfolk, havkøer og naturligvis uhyre. Når vi er ved det sidste, så drager den dag i dag hovedtale turister til f.eks. Loch Ness for at se et glimt af et ved hvis lige så gammelt som historien om havkongen Neptun. Troen på det ukendte lever stadig. Som du siden skal høre, er den verden, der skjuler sig i stort omfang stadig ukendt land for os mennesker. Nede i dybet lever et utal af fisk og andre dyr. Væsner, vi aldrig kommer til at se. Dog kan man være heldigt at se et glimt af pattedyrene der lever i havet. De kommer op for at få luft, og så ser man en rygfinde, eller måske endda en hale af en valg. Nogle af dem er sande havets giganter, store som huse, mens andre er knap så store. Udsendelsen her drejer sig om et af havets mindste valer, marsvinene. I lillebælt er et af verdens tætteste og største bestande af netop de små valer, der, for det utrænede øje, godt kunne minde om de lidt større delfiner. Vi skal dog tale med en person, der forsker i marsvin og nok er alt andet end utrænet. Han hedder Jonas Teilmann og seniorforsker for Institut for Bioscience i Roskilde, Aarhus Universitet. At Aarhus Universitet har en afdeling i Roskilde, hvor der ellers ligger et andet universitet, ja det lader vi lige ligge. Til gengæld vil jeg godt bruge lidt i betegnelsen marsvin, for er det ikke også navnet på et lille kaninlignende væsen, så det svarer forskeren.
2: Det er jo lidt sjovt, at vi har to dyr, der hedder fuldstændig det samme, og den ene har hår på, og man kæler med den, og den anden lever ude i havet. Og det er altså den lille val ude i havet, som jeg forsker i.
1: Hvis man forsker i marsvin, hvad er det så, man primært kigger på? Altså, hvordan de ser ud, eller hvad er det, man forsker i? Altså,
2: man kan jo forske i uendelig mange ting. Marsvinet kunne jo i princippet... Det bliver undersøgt lige så meget, som mennesket gør. Men det vi er meget interesseret i, det er deres adfærd ude i havet, når de dykker ned under overfladen. Fordi der kan du ikke følge dem, du kan ikke se dem, du kan godt forsøge at dykke efter dem, men typisk så vil de kigge på dig, og så vil de smutte. Så det er de færreste dykker, som nogensinde har set et marsvin under havet. Men ved at putte elektroniske instrumenter på dyrene, så kan vi så følge deres adfærd, hvad de laver, hvornår de spiser, og
1: hvordan de bliver påvirket af menneskelige aktiviteter under havet. Hvis vi lige lader den menneskelige aktivitet ligger for det vender jeg tilbage til. Men altså marsvin, kan man overhovedet se det? Hvis man ikke kan se det under vand, hvornår kan man så se det?
2: Jamen man kan jo se, det er jo et pattedyr, ligesom øh, os mennesker. Vi skal, de skal op og trække vejret. Nu er de jo lidt bedre til at holde vejret end os, men øh, cirka hver andet minut øh, kommer de til overfladen, trækker vejret 3-4 gange, og så dykker de ned igen. Men det vil sige... Grunden til, at de er ved overfladen, det er simpelthen kun for at få luft. Der foregår ikke noget i deres liv interessant op ved overfladen. Men det er jo der, vi mennesker tror, det hele sker, fordi det er der, vi ser dem. Men i virkeligheden er det jo under vandet, alting foregår. Og det er det, som er sådan lidt specielt ved de her marsvin.
1: Det vil sige, det vi kan se, det er sådan en det, stikker op en gang imellem, som de kommer op og trækker hvert.
2: Ja, yeah. Du ser finnen, det er jo, den trækker jo så været med et lille blæsehul, som sidder lige foran øh, finnen. Øhm, så den kommer ikke op med øjnene eller munden, men blæsehullet sidder op på ryggen, og så ser du så den her finne, og det er jo typisk det, man, man kender marsvinet for, den her trekantede sorte rygfinne.
1: Øh, der findes jo også et andet dyr, der minder meget om det her, som Leman. og det er en delfin, men er de i familie med hinanden?
2: Ja, lidt langt ude. Øhm, der findes seks arter af marsvin i verden. Og den, vi har her, kalder vi den marsvin. Og det er så den, den mest almindelige, som er på den nordlige halvkugle. Så findes der et meget, meget sjældent marsvin nede øh, i Mexico, i, i Gulf of California. Så findes der øh, tre andre, som lever nogle steder, hvor man ikke rigtig ser dem så meget. Så dem ved vi ret lidt om. Men altså i alt seks arter, mens delfinerne har jo... Nogle andre kendetegn, nogle af dem kunne jo godt forveksles med marsvin, men mange af dem er jo også sådan som springer ud af vandet, og som er noget større, og og har flere kræfter, og er mere nysgerrige. Så man har et et lidt andet indtryk af, hvad en delfin er. Men i princippet så tilhører de alle sammen valerne, og og har mange af de samme adfærdsmønstre, og fanger deres fisk på samme måde.
1: Hvis vi taler om valer, der findes to slags valer, kan jeg forstå, ikke?
2: Jo, altså de er jo, valer generelt delt op i to grupper, og det ene er barthevaler de har så nogle øh, hornagtige plader som hænger ned øh, fra orkappen og de det øh, de, de svarer lidt til vores negle. De er jo så øh, afhængig af hvad det er for en vall. Den mindste er en vøveval, der er de måske 50 cm lange. Øh, men den, de største er for en grønlandsval og de kan være 3 meter lange. Og dem hænger der altså som nogle gardiner flere hundrede af, inde i munden på, på sådan en val. Og så når de af vandet, eller tager sådan en ordentlig mundfuld vand, og så, så kan de så sig ved at skubbe vandet ud til siderne, så kan de så på den måde øh, få fat i de her små øh, rejer, eller fisk, der, der måtte være øh, tilbage, når, når alt vandet er væk. Og det er sådan, som barterne fungerer. Det er de store valer.
1: Sådan fortæller altså seniorforsker Jonas Tejlmann. Netop de store valer er dem, mange legender blev skabt af. De fleste kender vel historien om Moby Dick, som skulle have været en ondskabsfulde val, der gik til angreb på de mange
0: valfangerbåde. Netop
1: badevaler var i høj kurs. Tråden fra valerne blev brugt til bland anden gadebelysning i storbyer som for eksempel London og Paris. Selve barerne blev brugt også. De blev brugt til corsetter, som datidens kvinder og delvis også mænd synes var uenværdige.
0: There she blows. Three little words and the atmosphere in the Essex was transformed. It was finally time to do what we come thousands of miles to do.
1: men de var nu ikke kun de store der blev udsat for fangst. Netop i Lillebælt, og ikke mindst ved midtfart, hvor vi fanger Jonas Tejlmann efter at foredre om marsvin, drev man fangst på de mindste valer, nemlig marsvin. Noget af skil i en ved der rigtig meget om. Det er så her, ham her kommer ind i billedet.
3: Jeg er jo ude af en gammel slægt her i hvor min oldefar og min tiboldefar rent faktisk var marsvinjæger, og har været med til at drive marsvinene ind i Gamborgfjorden og ind til Svineøbukken, hvor de så øh, gjorde dem på land og, og slagtede dem der.
1: Men ham og hans aner vender vi lige tilbage til senere. Vi kan dog godt afsløre, at på den måde lever nogle af indbyggerne ved midtfart stadig af de små valer, men også derom senere. Vi giver ord tilbage til forskeren, så han kan forklare os om de andre valer, Altså dem, der ikke har barter.
2: Så er der de lidt mindre valer typisk. Det er tandvalerne, det er marsvin, det er delfiner, øh, spækhugger og så helt op til kaskelotvalen. Det er så den eneste, der er rigtig stor, men den har jo også tænder. Og, og tænderne bruger den så til at holde fast med, men tænderne er ikke skarpe på nogen måde. Så det, det er noget med at holde fast på byttet og sluge det helt. Det er meget sjældent, at du ser en val flinse noget som helst.
1: Hvordan kan det være, at tandvalerne er mindre end bartevagler?
2: Ja, altså det er jo... Nu har vi kaskelotten, som også kan blive meget stor. Men generelt set, så er det noget med, at du skal være adræt nok til at svømme rundt finde det enkelte bytte. Og det er typisk en fisk. Og hvis du er meget stor, så er du meget langsom, og du får svært ved at fange en lynhurtig fisk. Nu har have udviklet nogle andre teknikker, hvor den fanger store blæksprutter. Vi ved ikke helt, hvordan det foregår, men det er nede på store dybder, mellem 500 og 2000 meters dybde. Så der har vi ikke rigtig været med nede og se, hvad der foregår. Men, men sin barteval spiser små krabstyr, og der skal bare være en stor koncentration af dem, så åbner de bare munden og tager en kæmpe mundfuld. Og det er så simpelthen det, der gør, at de kan vokse sig kæmpe store, fordi vi har nogle steder en meget stor tæthed af fisk eller krabstyr, eller det kunne også være små blæksprutter.
1: Betyder det, at fordi de simpelthen kan spise mere, så bliver de større? Ja. ja. Betyder det så også, når mennesker nu her, vi har jo en femeepidemi, øh, ser man i hvert fald, at sådan på tusind år eller måske en million år, så vil ikke mennesker blive sådan nogle kæmpe store mennesker?
2: Ja, men man, man ser jo også øh, mennesker, der har god velfærd. Det vil sige, og det er jo typisk i de år, hvor man er barn og vokser, hvis du får god kost og meget at spise, så ender du også med at blive større. Så i princippet, øh, og det har man jo så også set i den danske befolkning, gennem de sidste øh, flere hundrede år, så er vi jo faktisk blevet større og større. Men hvor det ender, det er jo lidt svært at, at, at sige, men, men i princippet så, 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 så har den mængde af føde, du indtager når du er lille, noget at gøre med din slutvækst og størrelse
1: at gøre. Hvis vi vender tilbage til det her med marsvinene. Jeg kan forstå at I kigger på hvordan de opfører sig og så videre, men der er tre populationer, kunne jeg høre. Og den ene af dem har det ret skidt. Kan du forklare lidt om, og det er det i Østersøen, kunne jeg Ja, det er
2: Østersø marsvinene. Det er fra Bornholm og Østerover op igennem Østersøen, op ved Estland og Letland og Litauen og Finland og Sverige, der var der historisk, og der skal vi måske en 50 år tilbage, der var en god, stor, sund bestand af marsvin. Men så skete der et eller andet, og vi er ikke helt sikre på, hvad det var. Men noget af det, som passer tidsmæssigt, det er, at der, var, der begyndte der en rigtig alvorlig forurening fra de kemiske industrier i floderne fra, fra Rusland, Polen, Sverige, Finland osv., som gjorde, at mange sæler ikke kunne få unger mere. De blev simpelthen sterile, fordi deres kønsorganer blev deformeret. Og muligvis er det det, der også skete for marsvinene. Problemet er bare, at vi havde ingen døde marsvin for det her. Der er ikke lavet nogen undersøgelser på det, men pludselig er bestanden nede på 500, og det er det, vi har i dag. Og måske har den været, vi kan gætte, på 5.000, 50.000 eller i hvert fald mange, mange flere end i dag, fordi der, der blev de set ofte, og der var faktisk også nogle fangster af dem for omkring 100 år siden.
1: Når vi snakker om fangst, så nu står vi tilfældigvis i Midtfart, og som er en gammel marsvins fangstby. Øh, måden man fangede marsvin på var med at slå i vandet videre. Men det tyder jo på enorme flok marsvin, for man vil jo ikke gøre det i dag. Nej, det er rigtigt.
2: Og der har også været mange spekulationer på, hvad, hvad er det for nogle marsvin, som kom igennem her lillebælt øh, dengang for 100 år siden. Øh, og faktisk også op til 2. verdenskrig, hvor de sidste fangster blev lavet. Øh, og der, det bedste bud er nok, at dengang havde vi nogle strenge vinter, som øh, gjorde, at der var is på, på havet, og så var marsvinden nødt til at trække ud af det her mere isfyldte farvand, som var inde i Østersøen. Så kommer de op igennem de smalle bælter, for det var typisk i, i, i december, januar og februar, at man fangede dem her øh, i Lillebælt, og, øh, og der var koncentrationen stor, stor nok til, at du faktisk kunne drive mind og nogle gange måske få 10, 20, 30, helt op til 100 marsvin i sådan en, en drivfangst. Og de, de mængder ser vi ikke i dag, og vi ser heller ikke de her træk, så, så, det, så det bedste bud er, det var simpelthen Østersø-marsvinne, men nu er der så få tilbage, så derfor ser vi ikke de, de mængder mere. Og når vi er i Lillebælt, det er så en anden bestand, kan Hvordan ser det ud med den? Ja, det er så det, vi kalder Belthous-populationen. Det er det sydlige Kattegat, og det er Lillebælt, Storebælt, og og Øresund, og så den vestlige Østersø ned for det sydfynske og den vej ned. Og den ser ud til at klare sig meget godt. Der er nogen, der mener, at vi havde flere en gang, og der har været døb også i den population. Men nu er den i hvert fald oppe, og det vi har talt de sidste 20 år, det er, at den er nogenlunde stabil, og vi har en forholdsvis sund population her. Når det er sagt, så har vi jo stadigvæk problemer med nogle giftstoffer, og hvis vi sammenligner med marsvin i Grønland, så kan vi se, at de har meget færre sygdomme i Grønland, de har meget færre parasitter, og det er i det hele taget nogle sundere dyr, og det er, altså, mistanken er så på de her forskellige øh, kemiske stoffer, som vi stadig har i vores, øh, vores have i, i Danmark. Landbrug får typisk skylden for meget, men skal de have skyld i det her også? Nej, øh, ikke i, øh, i de kemiske stoffer. Øh, i hvert fald hovedparten af de stoffer, vi undersøger som, som tungmetaller og som øh, fedtopløselige organiske stoffer, de kommer fra industrien. Og, og, det, og det, der er lidt specielt ved havet, det er, at det bliver opkoncentreret i havet. Det gør det ikke så meget på landjorden, men i havet bliver det opkoncentreret sådan, øh, så op igennem fødekæden, der har vi nogle niveauer, som, som sagtens kan være 10-20 gange højere end det, vi ser på land. Øhm og på den måde har vi så, og det forsvinder ikke fra systemet, de bliver opkoncentreret, og et marsvin, det slipper ikke af med de her stoffer, så de dør med det, og hunderne, de fører det så videre til deres kalve via mælken, Øh, men, men, men det cirkulerer ligesom rundt, og når de så dør, så er der måske nogle mikroorganismer, der spiser det, og så cirkulerer det rundt igen. Det bliver ikke nedbrudt, og det er det, der er problemet ved nogle af de her kemiske stoffer. De bliver ligesom i miljøet, så, så nogle af stofferne er måske kommet ud af industrien for 20-30 år siden, men de er altså stadigvæk specielt i østersø hvor vi ikke har den samme udveksling og cirkulation af vand, som man har ude i landet for eksempel.
1: Som seniorforsker Jonas Talmann fra Aarhus Universitet fortalte her, så betaler naturen altså stadig prisen for et omfattende forurening for mange år siden. Selvom Østersund er meget stor, så rækte de enorme mængder vand altså ikke til, at forureningen med de kemiske stoffer forsvinder med det samme. Jeg tænker lidt tilbage på min barndom, som i grunden ikke synes at være så langt tilbage i tiden. Dengang smed man stort set alt i havet. Sad man i en båd med en flaske sodavand, og den var tom, jeg ses med mange den bare ud i vandet. Industrien gjorde åbenbart det samme med deres restprodukt. Samtidig med husker jeg, at der var store mængder af fisk i Lillebælts vandet. Man behøvede blot smide en fiskekrog i vandet, og så var der bid næsten med det samme. Sådan er det ikke mere. Industrien forurener heller ikke så meget mere. Som du kan høre om lidt, så er foreningen nu ikke det eneste, der får en valgforskers ansigt til at se bekymret ud. Jeg kan forstå, at en ting er jo det kemiske, der tror om at, at begrænse bestanden af, af, af marsvin, men der er også fiskeri, men der er også støj. Du kommer ret ind på støj i løbet af den her fordrag. Hvad, hvad er det, I kigger på der?
2: Ja, støj er jo blevet en, en, en stor ting, og jeg har fået meget opmærksomhed de sidste 10 år, og specielt de sidste par år, hvor EU er gået ind og sagt, nu skal vi altså have styr på støjen i havet for støj. Under vand er et meget større problem, end det er i, i luften, og det er simpelthen, fordi øh, lyd transmitteres bedre under vand. Øhm, og så har vi alle de her skibe, som, øh, som er der blevet flere og flere af, og man har set over de sidste 60 år, hvor man har målt, at støjniveauet bare er stede og steget og steget i havet. Og nu har man sagt, nu må vi gøre noget ved det. Så nu laver man ligesom en, en, en grænse og siger, nu er det over 0, nu må vi ikke støje mere i fremtiden. Der skal vi altså udvikle nogle teknikker til nogle mere støjsvage propeller, mere støjsvage motorer, øhm, og vi skal passe lidt på, når vi laver seismik efter olie, eller banker øh, vindmøllefundamenter i havet osv. Alle de aktiviteter, som kan støje, dem skal der mere styr på. Og det er så det her, EU er, 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 er gået i gang med. Vi undersøger så, hvordan påvirker forskellige typer af støj dyrene, og der sætter vi sådan nogle instrumenter på dyrene, så vi kan måle, den modtagende støj på dyret og så samtidig kan vi måle deres adfærd og på den måde kan vi se hvor ligger grænseværdien for hvad de her dyr kan tåle før de flygter, før de stopper med at spise og før de eventuelt vil få en kan man sige, en effekt på deres reproduktion og overlevelse og dermed også sådan kan man sige, for artens fremtid i vores farvande. Men kan man pege på altså støj som en decideret faktor for at forstyrre marsvin? Øh, ja, altså, vi, vi, vi har jo tydeligt målt, at, at der er nogle støjkilder, som, eller nogle både, som forstyrrer marsvin så meget, så de stopper med at føde og svømmer deres vej. Det er klart, det er jo ikke en effekt, vi har i hvert fald ikke set en effekt, som var meget lang tid, men lad os så sige, at den varer et kvarter og en halv time. Hvis det sker mange gange i løbet af en dag, så det er det her, det vi kalder kumulative effekter, hvor vi putter alle de forskellige støjkilder. Der kan også være andre øh, ting, der forstyrrer. Bare det fysiske, at der er en båd, der sejler forbi, kan måske gøre, at... Øh, at øh, fiskene øh, undgår øh, området, og derfor er der ikke så mange marsvin. Det kan være fiskerne, der lige har lige været forbi med deres trål, så der ikke er flere fisk lige på det tidspunkt. Og på den måde kan der være mange forskellige effekter på toppen af hinanden, som gør, at, at du vil have et, øh, kan man sige, et langt mere alvorligt problem for marsvinets liv. Øh, og det er så det, vi forsøger at få alle de her små puslebrikker til at og, og fortælle os hele historien om marsvinets liv.
1: Inden vi fortsætter med Jonas Teilmann, så er det værd at understrege, at lyd under vand høres meget længere væk end på landjorden. Her lige et lydeklip, hvordan et katamaranfærg lyder under vand. Når jeg tænker på alle de skibe, der jeg ser om sommeren pløje igennem de danske farvande, så har jeg ikke svært ved at forestille mig det støjenfern, havets dyr lever i. Det leder videre til mit næste spørgsmål, for det er faktisk muligt for, at vi alle kan høre, hvordan det lyder under vandet. Det med støj, og vi er i midt for, at der er jo en særlig sammenhæng. Det er noget med, at I at bygget en lyttestation. Kan du forklare lidt om det? Ja, det er jo så Europas
2: første lyttestation, som er permanent og åben til, at alle kan komme og lytte 24 timer i døgnet hernede ved den gamle havn. Den ligger også ude på en YouTube-kanal, så alle kan følge med hjemmefra. Men på den kan man både høre, når marsvinene kommer forbi, og det gør de typisk hver aften, er der det meste af natten, men om dagen hører vi ikke så meget til dem. Men så kan vi også måle hver eneste skib, der kommer forbi. Vi har et webcam, som viser, hvad det er for en skib. Er det stor tanker, er det et lille og så osv.? Og der kan vi så bruge de optagelser til at koble marsvinens fødesøgning med den støj, der kommer fra de forskellige typer af skib. Så det vil være kan man sige, det første langtidsstudie af støj, marsvin og effekter på sådan et, et område her i, i Middelfart. Og så er det samtidig åbne for turister, der måtte komme til Middelfart. Ja, og det er jo så det, vi er så glade for, at, at vi faktisk kan formidle det her, der foregår under havet. Fordi det er så utrolig svært at forklare og fortælle, hvad, hvad oplever marsvinene dernede. Men det håber vi så, at den her station kan hjælpe til, at, at den brede befolkning også kan være med.
1: så vidt altså forsker fra Aarhus Universitet, Jonas Tejlmann. Han holder en del foredrag om sin forskning, og det var netop et af slagsen, som vi, som tidligere nævnt, var med til.
2: Tak. Det var det, jeg havde.
1: Her fangede vi en tilhører. Han stammer, som flere af i den fyldte foredragssal, netop af en slægt, der tidligere bedrev fangst på de små valer. Men vi lader
3: ham lige præsentere sig selv. Mit navn det er Ibjørn Jensen, og jeg er PT-formanden i Fynsvig Fritidsfiskerforening, hvor jeg har været et par år. Jeg har selv sejlet og fisket. Du var med til det her arrangement. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var kanon spændende at høre om marsvinet i Lillebælt, og har selv været meget interesseret i, hvordan og at, at Marsvinden egentlig har det i det her område. Hvorfor det? Altså det men, altså de fleste mennesker ser jo aldrig et marsvin. Det, der er lidt sjovt, det er, at nu har jeg sejlet ned i Lillebælt faktisk lige siden jeg var 10, 11, 12 år. Og frem til nu, hvor jeg så er 57 år, sejlet og fisket meget. Og de første mange år af mit liv så vi så at sige aldrig nogensinde et marsvin. Og for cirka 20 år siden, der begyndte marsvin at have sin fremmars nede i bæltet. Det, der så har undret mig rigtig meget, det var at høre, at marsvinet var på tilbagegang. Og nu her i aften har vi hørt i det her foredrag, at der rent faktisk var op til omkring 30.000 marsvin i det indre danske farvand. Og det er jo en stor del. Det vi så også hørte i foredrag, det var, at Østersøen, som før har leveret store stimer af marsvin til Lillebælt, nu øh, kun har ganske små bestanden, faktisk helt nær omkring 500 marsvin.
1: Du vil sige, at det eneste her, det er, ved at dans, det ved uddø, det har det fint. Men, men du har også en anden historie
3: med altså Det er jo noget med din aner. Det faktisk lidt sjovt, fordi at, øh, jeg er ude af en gammel øh, slægt her i Milfart, hvor min oldefar og min tiboldefar rent faktisk var marsvinjæger og har været med til at drive marsvinene ind i Gamborgfjorden og ind til Svinøbugten, hvor de så. Øh, joben på land og, og slagte dem der.
1: Kunne du finde på at gøre det i dag?
3: Aldrig nogensinde. Jeg har fisket, som sagt, det, det meste af mit liv. Jeg har sjældent hørt om, at der blev fanget marsvin i garn, Det hvor jeg har fisket. Jeg har engang gang selv fanget et marsvin i et sillegarn, hvor det lå oppe i overfladen, og hvor vi øh, lige så stille kunne løsne det fra garn, og så svømme det glade stadig igen. Det er alt, hvad jeg oplevede oplevet, hvad det angår.
1: Sådan sagde i Bjørn Jensen. Marsvindfangsen er heldigvis over. Ikke mindst, fordi der ikke længere er behov for træn til bl.a. belysning. Også i fangsbyen Middelfart er gadebelysning i dag naturligvis elektrisk. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvordan byen må have lugtet dengang trandlamperne oplyste gaderne. Er du nu interesseret i at høre, eller måske endda se marsvinene, så skal det lytte rigtig godt efter om lidt. Udover Udenlands lyttestation er åben for alle interesserede, så er det nemlig også en anden mulighed. En mulighed der lyder sådan her. Det du hørte, er lyden af en alfa diesel motoren på det tomastede bevaringsværdige skib Eventura. Det skib har i mange år pløjet Lillebælts smulte vandet i jagt på marsvin. Jagt Ja, så altså ikke for at fange dyrene, men for at skibets besøgende kan opleve de små danske valer. Der er faste ture hver sommer, og skiberen giver endda valggaranti. Så har du lyst til at få oplevelse uorddesvanlige, så søg på nettet på Valsafari Midfart, så dukker der rigeligt med links op. Valsafari så på en måde så lever i hvert fald nogle af stadig af de små pattedyr i havet. Men uden at fange dem. Sådan ændrer tiderne sig, tænker jeg, mens jeg stiger ud på havet. Alt ser fredeligt ud. I hvert fald på overfladen.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebyen, der har produceret lyden. Torg holder på projektet af SLR TV, mens det er Dansk Folkeoplysningssamråd, der støtter projektet finansielt.